0: Enseguida voy a hablar con vosotras, pero vamos a saludar primero a Isabel Iglesias, técnica de, de selección. Yo creo que un poquito de Headhunter también tienes, ¿no, Isabel? Buenas tardes.
1: Sí, solo un poquito. Buenas tardes, Javier. <risas> Muchas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa.
0: Gracias a ti por atendernos siempre de forma tan amable. Eh, bueno, los Headhunters, yo creo que eh, las referencias también son muy interesantes para, para vosotras.
1: Sí. Sí, porque bueno, a ver, esto es un tema que yo lo suelo tratar, por ejemplo, en las formaciones cuando explico cómo funciona el mercado de trabajo, pues siempre lo explico pues con el ICD y hablamos del mercado abierto y del mercado pasivo, ¿vale? O el mercado oculto. Entonces, eh, todo esto de los referenciados o los referidos funciona muy bien en la parte oculta del mercado de trabajo, es decir, son aquellas oportunidades profesionales que surgen. ...precisamente como consecuencia de tu red de contactos... ...al fin y al cabo las, las empresas... ...bueno, el, el tener un programa de referidos... ...tiene muchísimas ventajas... ...primero pues porque acortas muchísimo... ...los plazos del proceso de selección... ...porque al fin y al cabo... ...es una persona de tu propia compañía... ...que está prescribiendo... ...recomendando, o referenciando... ...como lo podamos llamar a alguien... ...con lo cual, bueno, pues tú no recomiendas a cualquier persona... ...con lo cual digamos que hay ahí como muchos filtros... ...que ya ese candidato o esa candidata pasa... Entonces eh, Y luego también pues, es una manera pues, mucho más rápida y, por supuesto, con un, con un coste mucho más pequeño que si inicias un proceso de selección. Con lo cual, bueno, pues es algo que, aunque yo todavía veo que no se potencia en exceso, pero eh, pues es un canal de reclutamiento muy, muy interesante.
0: Bueno, de hecho, Isabel, aquí hemos tenido algún responsable de recursos humanos de alguna empresa que nos decía que tienen un programa específico que incluso sí. premian a aquellos trabajadores eh, que refieren ¿no? la, sí. la posibilidad de incorporar a un trabajador ante una vacante.
1: Sí, sí, de hecho, eh, algunos programas, si están bien desarrollados lo que se suele hacer es, de alguna manera, premiar o recompensar, vamos a decirlo así, a esa persona, a ese empleado o empleada que refiere o que referencia a una persona. Porque, por un lado, claro, de lo que se trata es... de, Vamos a suponer que, por ejemplo, en la organización hayan 100 personas, 100 empleados, 100 empleadas, por ejemplo. Si cada una de esas personas, un poco para, que, para dibujaros, el impacto que puede tener esto. Si cada persona de esa organización... Tiene una red de contactos que puede estar en torno, voy a decir que es pequeña, en torno a 500 personas. Fijaos eh, la cantidad de potenciales candidatos que pueden llegar a una organización. Pero claro, esto no es tan sencillo como decir venga, te voy a dar X cantidad de dinero o te voy a dar algo a cambio porque tú me referencias candidatos. Tiene que haber una cultura de la organización precisamente orientada a ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo no voy a referenciar a una persona, a un amigo, a un compañero, a un colega o alguien con el que he trabajado, si, por ejemplo, yo considero pues que bueno pues que mi empresa no se están haciendo bien las cosas. Vamos a decirlo así. Es decir, no es claro. tan sencillo como decir venga, vamos a poner, vamos a implantar un programa de referidos, damos una cantidad de dinero a los que nos refieran y que nos permitan, pues al fin y al cabo no deja de ser un ahorro económico importante y ya está. Esto funciona si se han trabajado otro tipo de cuestiones que tienen mucho más que ver con lo que es la cultura.
0: Claro, y la motivación de la propia plantilla, ¿no? Entiendo Exacto. que en un lugar donde haya plantillas motivadas, pues claro. evidentemente, porque aquí digamos que la referencia se hace, es bidireccional, es decir, por un lado a la empresa se le refiere un trabajador, pero también al trabajador se le refiere una empresa.
1: Claro, claro, aquí es donde entra en juego eh, el employer branding, que es la marca empleadora de tu organización, es decir… Eh, de alguna manera, yo recomiendo, yo por ejemplo soy empleada, y yo recomiendo a un antiguo compañero o compañera de trabajo, y le digo, oye, mira, que aquí hay una oportunidad profesional, que yo estoy muy contenta, y ahí es donde entra en juego el employer branding, es decir, estoy recomendando mi empresa, estoy recomendando eh, un lugar de trabajo donde yo realmente me estoy desarrollando profesionalmente, con lo cual, digamos que es como, es una relación bidireccional donde todos ganamos, gana la empresa... Y gana el empleado o la empleada, porque al fin y al cabo si yo estoy bien, estoy a gusto y me estoy desarrollando profesionalmente en una organización, claro, a mí me encantaría que gente que yo conozco pueda venir a trabajar, ¿por qué? Porque me siento súper orgullosa del sitio donde estoy trabajando, pero si eso claro. no es así, yo no voy a referir a nadie, no voy a bueno, recomendar a luego... nadie…
0: Claro, claro, claro. Eh, luego, Isabel, también tenemos que dejar claro, esto a mí me lo han preguntado cientos de veces y a ti mil o millares, eh, todo esto de la referencia no estamos hablando de enchufes, porque hay quien eh, tiende, eh, tiende a pensar que eh, todo esto de las referencias son enchufes.
1: No, 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 no. Vamos a ver, esto lo que supone... ...es eh, eh, acortar, hacer los procesos de selección más cortos... ...es decir, en vez de que yo eh, publique una oferta... ...tenga que esperar a que se inscriban candidatos... ...o que encuentre candidatos... ...de lo que se trata es de que yo aprovecho... ...o me nutro de las redes de, contactos de, de de ...de las personas de mi organización... ...pero eso no quiere decir que esa persona... ...entre directamente... ...yo recomiendo a alguien... ...y esa persona tiene que pasar el proceso de selección... ...posiblemente tendrá que pasar una entrevista... ...o dos, o tres, o cinco o las que sean y al final pues si esa persona encaja en lo que la empresa está buscando será contratada pero esto tiene poco que ver con un enchufe o sea en un enchufe al fin y al cabo eh, bueno pues es me da igual las capacidades que tienes que tengas de te contrato es. aquí no aquí la persona tiene que pasar el proceso de selección lo que pasa que bueno pues son los plazos son más cortos y también pues es lo que digo eh, la empresa se beneficia de las redes de contactos de sus propios empleados o empleadas.
0: Y luego la ventaja para la persona candidata es que tiene menos rivales en el camino, porque eso sí, los rivales que tendrá serán eh, importantes, pero que, que no pasamos por esos procesos de selección de 500 eh, currículums.
1: Claro, claro, eso también. Eh, cuando entras cuando en un proceso de selección donde a ti te han buscado, normalmente suelen haber pocos candidatos, porque al fin y al cabo, eh, pues si yo tengo, me han referido dos, tres candidatos, y esas dos, tres personas me, me encajan en lo que estoy buscando, pues y les hago una entrevista y ya digamos que tengo la decisión tomada, pues no es lo mismo que tengas que competir, por decirlo así, con cinco, seis, siete, diez candidatos, no lo sé, a que realmente sean pocos. Entonces, claro. sí, eso tiene una cierta ventaja. Pero también hay que tener en cuenta que esto es otra cosa, que yo también, por ejemplo, suelo comentar, no solamente conocer todo esto del mercado oculto, porque esto que estamos hablando en el programa de referidos no deja de ser un tema de mercado oculto, también muchas veces este tipo de personas suelen ser lo que llamamos candidatos pasivos. ¿vale? En reclutamiento, por ejemplo, nosotros diferenciamos entre candidatos activos y pasivos. Activos son los que están activamente buscando empleo, es decir, se inscriben a una oferta de empleo. Candidato a pasivo es el que no está activamente buscando empleo. Yo a lo mejor estoy en mi organización, estoy bien, estoy contenta y un amigo, una amiga me dice: oye, hay una oportunidad profesional en mi empresa. ¿Te apetecería uh -huh. conocerla? Y entonces yo no estoy buscando, pero me llega. Esto es mercado, mercado oculto. Entonces el candidato a pasivo también es verdad que es un candidato un poco más difícil. Vamos a decirlo así en el proceso de selección. Porque alguien. ¿Ah, sí? sí, sí, te digo por qué porque es un candidato que, como no está activamente buscando empleo, digamos que hay que, voy a utilizar una palabra que igual puede chirriar un poco, hay que enamorarle, para que, claro. para que realmente... Yo estaba
0: pensando seducirle, ¿no?, que seducirle, también es un poco sí. la... Sí.
1: sí, efectivamente, estaba dudando entre utilizar seducir o enamorar, pero vamos, básicamente es eso, de lo que se trata es de, de que realmente, y cuando hablamos de seducir o enamorar, no hablamos de ponerle encima de la mesa un cheque en blanco, para nada, ese tipo de candidatos... Cómo consigues atraerles a ese proceso de selección es con un proyecto, con un proyecto, con un reto que realmente le suponga un desarrollo profesional. Entonces Los candidatos pasivos, muchos candidatos referidos son candidatos pasivos, suelen ser candidatos difíciles. ¿Por qué? Porque no, no están buscando el cambio. No es lo mismo un candidato activo que sí que lo está buscando. Aquí no. Pues bueno, claro. me llega su oportunidad y mmm, a lo mejor la acepto o a lo mejor no. Entonces, ya. bueno, también la manera de gestionar estos candidatos en los procesos de selección es distinta a un candidato que se inscribe en una oferta y que tú ya sabes que quiere cambiar de trabajo.
0: Ya, ya. Bueno, de todas formas, habrá referidos que, que sí si quieran cambiar o que si estén en búsqueda activa de empleo, ¿no?
1: Sí, sí. Pero, por lo general, porque como estamos hablando de mercado oculto, por lo general suelen ser candidatos pasivos. Por lo general. Ya, Hay que tener en cuenta... Ya. Que el volumen de candidatos pasivos, es, eh, aunque ahora mismo veamos las cifras y haya hay tanta gente que está buscando un cambio de más,
0: en realidad
1: eh, el volumen de candidatos, lo que llamamos el pasivo o el semipasivo, que es aquella persona que, bueno, no está buscando activamente, pero si le proponen un proyecto puede valorar la posibilidad de marcharse, eh, el volumen es mucho más grande de candidato pasivo y semipasivo. Que el candidato activo que está buscando, aunque ahora mismo pensemos, bueno, es que hay muchísima gente buscando trabajo, hay mucha más ya. que no lo está buscando.
0: O claro, que claro, no claro. Se lo plantea. Claro, claro, claro. Entre otras cosas, pues un ochenta y muchos por ciento de, de personas que están trabajando dentro de, de los que están como población activa, como entendemos, sí, de, de población sí. activa. Bueno, sí. vamos a comentar con Mercedes. Mercedes. Qué importante esto que nos contaba Isabel del mercado oculto, ¿eh? Y, y qué poco lo cuidamos muchas veces.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, a mí me ha encantado lo que... Aparte de estar totalmente de acuerdo con, con todo lo que, lo que has puesto, Isabel, me encanta, me he quedado con la frase «a ti te han buscado», ¿no? Eh, pues, claro, porque es que muchas veces... Eh, cuando estamos trabajando no nos no cuidamos el tema de la marca personal, ¿no? Sí. El tema de eh, pues eso, de empezar a eh, hacer a ser un referente en tu empresa, con tus ya no solamente con los jefes, con tus compañeros, con el resto de la con el resto de la empresa, en tu sector, ¿no? Siempre el tema de la marca personal, como que lo tenemos asociado a eh, dejo de trabajar y entonces lo cuido. ¿no? Sí. en vez de hacerlo mientras estoy trabajando, que ahí entonces me puedo posicionar bien para cuando algún compañero me pueda referir, ¿no? tenga, tenga un buen concepto de mí. ¿no? Yo creo que ahí empieza, digamos, sí. nuestra red de contactos. ¿no? Yo me hago mi red de contactos, esa red de contactos a través de, de lo que yo hago, de, de cómo soy como profesional cómo creo y cómo mantengo y cómo cuido mi marca personal, ya me van a conocer para, en el momento en que yo lo pueda necesitar, pues puedan tener alguna referencia. Y ese es el momento, no después. Entonces, ya. que hagan exactamente que te busquen. ¿no? Entonces, claro. pues eso me parece súper interesante y es algo que no cuidamos mucho, que no que no hacemos, que lo hacemos a posteriori.
0: Claro, eh, yo, yo creo que esto es interesante porque incluso, Isabel, tú lo comentabas como headhunter, que muchas veces recurrís, pues, por ejemplo, a LinkedIn o sí. a otros procedimientos pues para que sean buscadas las personas, no, no que ellos encuentren una oferta.
1: Sí, sí, de hecho lo que ha comentado Mercedes, yo lo recalco mucho, por ejemplo, en las formaciones a desempleados, porque esto que ha comentado Mercedes es súper habitual, me quedo sin trabajo y entonces me, me, me vuelvo loco, ¿no? Me, me actualizo el perfil de LinkedIn, empiezo a publicar, encuentro trabajo y ya me olvido. Yo siempre digo que aunque estés trabajando, tienes que estar con el rabillo del ojo mirando qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo, no te puedes desconectar. ¿Por qué? Porque luego llega una situación como la que hemos vivido la que llevamos viviendo durante estos meses y no tenemos ni idea, no sabemos qué puede suceder. Igual estamos trabajando en un sector, como algunos de los que sabemos, por ejemplo el turismo, la hostelería, que han sufrido muchísimo todo este impacto y a lo mejor, bueno, pues sí, es posible que lleve muchos años en mi empresa, que esté muy contento, pero la situación es la que es. Entonces claro. no podemos olvidarnos de que tenemos que estar cuidando nuestro perfil profesional, lo que comentaba Mercedes, ¿vale? la, la marca personal, y viendo si realmente ese perfil es atractivo en el mercado, porque oye, igual después de cinco años resulta que, que ya no lo es, por ejemplo.
0: Claro. Laura, ¿qué podemos comentar?
3: Bueno, estoy totalmente de acuerdo eh, también, y la, la importancia sobre todo de lo que habéis comentado de diferenciar entre referencia y enchufe. Todavía hay mucha gente actualmente que va con esa idea no del enchufismo, de... De cómo voy y sobre todo la idea del pedir, de, de, de pensar que van con, con la idea de pedir algo, de pedir un favor. Y siempre, bueno, siempre comento que hay que ir con la mentalidad del ofrecimiento. Eh, ah, creo que, que en el otro lado, la empresa está muy concienciada y valora mucho las referencias, pero todavía cuesta en el lado de, de las personas que buscan trabajo el aprovecharlas, el utilizarlas, lo que comentaba también muy bien Mercedes, el trabajar la red de contactos. Y dentro de lo que comentaba Isabel, de bueno, oferta oculta, oferta no oculta, creo que hay perfiles interesantes que, que pueden referenciarnos también, como son los hunters técnicos de, de, de test, eh, incluso técnicos de administraciones locales, como bolsas de empleo, que nos pueden referenciar. O sea, no digamos a lo mejor no es una recomendación directa, pero sí que dan visibilidad o… O, bueno, hablan sobre la empresa con la empresa sobre temas sobre todo como el, el edadismo, discapacidades, ¿no? Y abrirles la mente. Y creo que respecto al tema de las redes sociales, creo que nosotros somos nuestra mejor referencia, porque al final eh, somos lo que mostramos y, y claro. esa es la, la mejor de las, de las referencias también.
0: Bueno, yo le preguntaría ya a Isabel para despedir esta conexión que tenemos con ella y agradecerle que haya interrumpido una comida para atendernos. No eh, pasa nada. Isabel, eh, hablamos mucho de crear marca personal en las redes sociales. Pero yo creo que también a veces se nos olvida Crear eh, marca personal en nuestro propio Entorno laboral, es decir eh, A veces tenemos esa conciencia De, bueno, yo no he venido al trabajo A hacer amigos, ¿no? Y no hace falta hacer amigos Pero, pero sí que hace falta eh, Pues tener un buen trato Porque muchas veces eh, ya no solamente Es la competencia profesional Sino que, dicho de otra manera Si eres un ser insoportable Pues por muy bueno que seas en tu puesto No te van a referir
1: Sí, a ver, yo creo que el, el, el matiz que has introducido, Javier, es muy interesante. Yo lo que creo es que lo que hay que saber hacer en nuestro entorno laboral es crear relaciones. Esas relaciones, como tú has comentado, no tiene que ser, oye, pues a lo mejor mmm, tenga media oficina como amigos, ¿vale? Pues puede suceder que sí, que tengas amigos, o puede suceder que no. Pero no podemos olvidarnos de crear relaciones. Relaciones profesionales. ¿Por qué? Porque el día de mañana... A lo mejor esa persona se marcha a otro sitio, tiene un buen concepto de ti a nivel profesional, has creado una buena relación profesional y entonces en ese momento se acuerda de ti y dice, oye, pues claro. yo conozco una persona que trabajaba conmigo en otra organización y que a mí me parece que puede ser muy válido, que puede encajar para esto. Entonces, eh, no es tanto que quizás los españoles tenemos como mucha tendencia de, bueno, venga, o sea, como que cruzamos como con mucha facilidad. Esa, esa línea entre el, el, el amigo y el profesional no, o sea, no hace falta o sea, eh, no hace falta que tengas como, como decía, media oficina como amigos pero sí trabaja tus relaciones profesionales, porque nunca claro. sabes dónde puede surgir una oportunidad
0: Muy bien, pues Isabel Iglesias, nuestra jezcante favorita en este programa, <risa> muchísimas gracias por habernos atendido un abrazo,
1: gracias Javier gracias Mercedes y Laura, un saludo
0: Saludo, hasta luego. Bye. Bueno, Mercedes, eh, yo creo que también es importante porque cuando hablamos de las referencias en los...